0: Auch ich sage euch guten Morgen, herzlich willkommen im Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, zum Teil wieder da seid. Einige von euch, fast 70 Personen, waren gestern an unserer Gemeindekonferenz. Das war ein wirklich sehr spannender Tag, den wir da miteinander hatten. Und im Sinne dieses Themas von gestern setzen wir nun auch die nächsten Sonntage fort. Es ist, wie gesagt, der Beginn einer neuen Predigtreihe zu der Frage... Was ist eigentlich das Evangelium und welche Rolle spielt das Kreuz dabei? Wie passt ein grausames Kreuz mit einer guten Botschaft zusammen? Damit werden wir uns beschäftigen. Und wir hatten jetzt einige sehr praxisorientierte und anwendungsorientierte Predigtreihen in diesem Jahr. Das wird eher eine theologische. Ich möchte mit diesen nächsten Predigten wirklich Grundlagen, ganz entscheidende Grundlagen legen. Für mich gehört das zum Wichtigsten, was ich je gepredigt habe in meinem Leben, die nächsten Wochen. Und ihr werdet nicht nach diesen Predigten aufspringen denken, jawohl, jetzt weiß ich, was ich am Montag machen muss. Das wird nicht das Schwerpunktthema sein, anwendungsorientiert, sondern es ist ganz stark grundlagenorientiert, etwas ganz Tiefes zu verstehen über unseren Glauben, über das Evangelium, über die Erlösung. Und ich möchte in den kommenden Wochen vor allem den Reichtum und die vielfältige Bedeutung des Kreuzes vor Augen malen damit es uns wieder wichtig werden kann in unserem eigenen Glauben und in unserem Leben. Das Kreuz, das sind manchmal auch ganz komische Vorstellungen, warum es ein Kreuz braucht und was es bedeutet und hat dann zur Konsequenz, dass das Kreuz kaum mehr eine Rolle in unserem Leben spielt, in unserem Glauben spielt, weil es so irrelevant erscheint. Und ich möchte den Reichtum dieses Kreuzes aufzeigen, wie vielfältig es an diesem Kreuz geschehen ist, damit wir uns wieder ganz neu anfreunden mit diesem Kreuz. Und gleichzeitig möchte ich in den kommenden Wochen mit einigen Missverständnissen aufräumen, die sich rund um das Thema Kreuz und Kreuzestod so eingeschlichen haben. In der ersten Predigt heute möchte ich anknüpfen an das, was eben Jens Stangenberg gestern in unserer Gemeindekonferenz uns nahegebracht hat. Ich möchte also das Thema von gestern nochmals aufgreifen ich möchte es zusammenfassen und gleichzeitig auch noch mal ein Stück erweitern. Darf ich mal sehen, wer war denn gestern alles in der Gemeindekonferenz? Dass ich mal sehe, okay, vielleicht andersrum, wer war denn nicht in der Gemeindekonferenz? Okay, sehr gut. Also dann werde ich versuchen, die acht Stunden gestern in einer halben Stunde zusammenzufassen und eben auch noch ein Stück weit zu erweitern. Jens, damit ihr nicht verwirrt seid, die wir gestern da waren, Jens sprach gestern von den drei Gesichtern des Evangeliums, ich ergänze das um ein weiteres Muster, so dass es heute um vier Aspekte des Evangeliums geht. Und ich leite diese vier Aspekte weniger missionstheologisch ein, wie der Jens das gemacht hat. Ich versuche das Ganze eher schöpfungstheologisch herzuleiten. Okay, seid ihr ready? Das entscheidende Thema des christlichen Glaubens. Und der entscheidende Inhalt des Evangeliums ist die Erlösung. Jesus kam, um die Menschen zu erlösen und zu erretten. Das ist das zentrale Thema dieses Evangeliums. Jesus rettet. Und die Frage ist nun, wovon will Jesus uns denn retten? Wovon will er uns erlösen und befreien? Ich könnte auch anders fragen, wie heißen denn die großen Probleme, auf die Jesus die Lösung bringt? Erlösung, da steckt ja das Wort Lösung drin. Und ich möchte das ganze Thema Erlösung und Evangelium anhand der vier entscheidenden Stationen im Leben Jesu aufzeigen. Also ich schaue mit euch die vier entscheidenden Stationen im Leben Jesu auf. Äh, ja und gleichzeitig verknüpfe ich die Erlösung mit dem Kirchenjahr, denn das Kirchenjahr, da feiern wir diese entscheidenden Stationen im Leben Jesu. Also ich könnte euch jetzt mal einfach fragen: Was sind denn die vier ganz entscheidenden Stationen im Kirchenjahr? Auch heute Ewigkeitsonntags ist eine Station im Kirchenjahr. Aber was sind denn die in Bezug auf das Leben Jesu, die vier großen Stationen, die wir auch feiern? Erstens, mit was fängts an? Weihnachten und dann. Karfreitag. Und dann? Sehr gut. Und dann? Jawohl, sehr gut. Das sind die großen Stationen im Leben Jesu. An diesen Momenten ist etwas ganz Entscheidendes geschehen. An Weihnachten erinnern wir uns an die Geburt Jesu, aber bitte nicht nur an die Geburt, sondern vor allem an den, an, wir erinnern uns an den Beginn des Lebens Jesu, an die Menschwerdung Jesu. Also, wenn ihr Geburtstag feiert von jemandem, von einem Kind von euch, dann guckt ihr nicht immer nur Bilder aus dem Kreissaal an, stimmt's? Sondern guckt ihr Bilder an, die bis dahin in diesem Leben sich ereignet haben. Wir feiern am Geburtstag das Leben des Menschen. Am, an, am Weihnachten beginnt das Leben Jesu, das wir feiern. Am Karfreitag erinnern wir an den Kreuzestod Jesu. An Ostersonntag erinnern wir uns an die Auferstehung Jesu und an Pfingsten erinnern wir uns an das Kommen Jesu im Geist. Und ich bin davon überzeugt, dass jedes dieser vier Ereignisse für einen Aspekt der Lösung steht, der Erlösung. Und nun korrespondieren diese vier Stationen im Leben Jesu mit den vier Grundproblemen des menschlichen Daseins. Ich glaube, dass die Menschheit vier ganz entscheidende Grundprobleme hat. Und diese Grundprobleme möchte ich euch jetzt mal schöpfungstheologisch herleiten, ich könnte auch sagen biblisch herleiten, und ihr werdet relativ schnell spüren, dass das nicht nur irgendwie Probleme sind, die da in einem biblischen Buch oder Kapitel geschildert werden, sondern dass die höchst relevant sind für die Menschheit, weil wir genau an diesen Grundproblemen leiden. Und es gibt eben einen Text am Anfang der Bibel, den wir als Sündenfallerzählung kennen. Gott hat die Autoren dazu inspiriert, in einer dramatischen Erzählung auf die großen Brüche auf die großen Probleme und Verwerfungen der Menschheit aufmerksam zu machen. Also ich persönlich halte die Erzählung vom Sündenfall nicht für einen historischen Bericht, sondern für, einen für eine inspirierte Erzählung, durch die Gott uns aufmerksam machen möchte oder auch erklären möchte, mit welchen großen Störungen wir es in der Menschheit und in unserem eigenen Leben zu tun haben. Die Menschen nehmen wahr, da ist etwas gestört in unserem Leben, in dieser Menschheit und dann inspiriert Gott einen Menschen oder eine, eine Autorengemeinschaft und sagt, ich ich inspiriere euch zu einer genialen Geschichte, in der ich aufzeige, worin diese großen Brüche der Menschheit bestehen. Es sind also vier große Störungen des menschlichen Lebens. Und in einer bildhaften Sprache in dieser Geschichte ähm, finden wir eine geniale Beschreibung dessen, was alle Menschen bis heute zutiefst plagt und wovon sie Erlösung, Heilung, Befreiung und eben Errettung brauchen. Und wir fangen an, und ich habe heute Morgen noch schnell alle Farben geändert, dass sie zu gestern passen. Ich habe die Predigt schon vor Wochen geschrieben, aber ich merkte, oh, ich habe andere Farben gewählt gehabt, wie der Jens gestern, also musste ich heute alle Farben ändern. Und das Blau hier soll eigentlich grün sein. Also auf meinem Bildschirm sah das Blaue hier grün aus. Also wir haben jetzt Gelb, Rot, Grün und dann kommt noch Lila. Also das Blaue ist jetzt hier grün, ja? Das erste Problem, um das es geht und dass uns diese Erzählung vom Sündenfall berichtet, ist das Schuld. Problem. Wir lesen in Genesis 2, Jahwe Gott, brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. So viel in Genesis 2, in der Paradieserzählung, in der Schöpfungserzählung. In Genesis 3 wird dann erzählt, wie der Mensch sich dann aber leider doch verführen lässt und das Verbotene tut und Gottes Gebot übertritt. Und in dem Moment wird der Mensch schuldig vor Gott und schuldig vor Gottes Gebot. Aber die Menschen werden auch schuldig aneinander. Das ist eine Verkettung von Lüge und Verführung. Menschliches Leben ist seither geprägt von Schuld, von schlechtem Gewissen, von Versagen, von Eigenwille, von Ungehorsam, von Unabhängigkeit, von Untreue, von Misstrauen und von Unehrlichkeit. Und der Text macht klar, der Mensch hat ein Schuldproblem. Schuld prägt seither das menschliche Dasein und das ist uns als Christen sehr vertraut. Darüber predigen wir ganz viel. Das hören wir in unseren Kirchen ganz viel. Jens hat es gestern angesprochen. Das ist so der Narrativ, den wir immer wieder erzählt bekommen. Wir haben ein Schuldproblem und das stimmt. Und dieser Text schildert dieses Schuldproblem. Aber der Mensch hat nicht nur ein Schuldproblem, sondern er hat zum Zweiten ein Schamproblem. Und die Geschichte erzählt eben von dieser zweiten Störung die die Menschheit seither prägt. In Genesis 3, Vers 7 steht, plötzlich gingen beiden die Augen auf, nachdem sie schuldig wurden und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Also auf einmal empfinden die Menschen Scham. Sie schämen sich und sind sich ihrer Nacktheit bewusst. Die Schamproblematik in dieser Erzählung, die will uns deutlich machen, dass menschliches Leben zutiefst gestört ist durch Dinge wie Beschämung, durch Blöße, durch Abwertung, die dadurch geschieht, durch Verurteilung, durch Wertlosigkeit, die sich dadurch ereignet. Sie sind betroffen von Ausgrenzung, von Distanz und Rückzug. All das Konsequenzen und Auswirkungen dieser Scham, die die Menschen erleben. Der Mensch hat seine Ehre und seine Würde verloren. Er kann nicht dastehen, hier bin ich, so bin ich, sondern er ist beschämt, er versteckt sich, er zieht sich zurück. Die Menschen sehnen sich seither, das ist unser aller Sehnsucht nach Anerkennung, nach Ansehen, nach Ehre, nach Zugehörigkeit, nach Herrlichkeit, nach Annahme, nach Gemeinschaft und nach der Fähigkeit eben sich hinzugeben, statt sich zurückziehen zu müssen. Paulus formuliert das im Römerbrief so, wenn er sagt, im Römer 3, 23, "Alles sind schuldig geworden, das ist das eine, und haben die Herrlichkeit verloren in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Wir haben unsere Unschuld verloren und unsere Herrlichkeit verloren. Bei der Schuldproblematik ist das bestimmende Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Das Tun und das Handeln der Menschen sind gestört. Bei der Schamproblematik ist das bestimmende Gefühl, ich bin. Ich bin ein Fehler, ich bin ein Versager. Die Würde und das Sein des Menschen sind gestört. Bei der Schuldproblematik ist das typische Vorgehen die Strafe, damit, Recht und gerecht, damit dem Recht und der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Bei der Schamproblematik ist das typische Vorgehen der Ausschluss, damit die Beschämung der Gruppe oder der Sippe beseitigt wird. Bei der Schuldproblematik ist die typische Reaktion, sich zu rechtfertigen und sich zu entschuldigen. Bei der Schamproblematik ist die typische Reaktion, die Dinge zu verstecken oder sich zu distanzieren. Also wir haben ein Schuldproblem, wir haben ein Schamproblem, das uns hier in der Sündenfallerzählung geschildert wird. Aber unsere Erzählung schildert ein drittes Problem, von der die Menschen bis heute tief geprägt sind, nämlich die Angstproblematik, das Angstproblem. Es heißt in Genesis 3, Vers 8, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen, aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Also der Mensch empfindet nicht nur Schuld, er empfindet nicht nur Scham, sondern es steigert sich dazu, dass der Mensch Angst empfindet und zunächst einmal Angst vor Gott. Und diese Angst, die entwickelt sich seither zum dominierenden Lebensgefühl des Menschen. Menschen nehmen wahr, wie störanfällig sie sind für das Böse, wie schutzlos sie dem Bösen ausgeliefert sind. Wir alle spüren, wie Furcht, Unfreiheit, oder dominiert zu werden, ausgeliefert zu sein, unser Lebensgefühl bestimmt. Aber auch Dinge wie im Feindschaft, die plötzlich da ist, böse Mächte. Und am Ende, und davon haben wir heute schon gesprochen, der unausweichliche Tod als der letzte Feind, der unser Lebensgefühl bestimmt. Menschliches Leben ist bestimmt vom Gefühl der Angst. Und nicht umsonst sagt Jesus immer und immer wieder, und auch im Alten Testament sagt Gott oder sagen die Engel, als ersten Satz in der Gottesbegegnung. Fürchte dich nicht. Das Erste, was hier passiert in der Gottesbegegnung ist, Gott kommt im Garten und das erste Gefühl ist Angst vor Gott. Das ist so Teil dieses Lebensgefühls, das sich eingeschlichen hat. Und Gott will natürlich das Problem angehen und darum ist sein erster Satz, wenn immer Menschen ihm begegnen, zu sagen, fürchte dich nicht. Also die große Sehnsucht der Menschen ist eben Schutz, Bewahrung, Geborgenheit, Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit. Diese Erzählung vom Sündenfall, die macht also deutlich, dass die Menschen ein Schuldproblem haben, weil ihre Gerechtigkeit verloren ging. Das ist das Rote. Und dass die Menschen ein Schamproblem haben, weil ihre Herrlichkeit und ihre Würde verloren ging. Das ist das Gelbe. Und dass die Menschen ein Angstproblem haben, weil ihre Freiheit und ihr Schutz verloren ging. Das ist das Grüne. Und bis dahin hat Jens Stangenberg das gestern wunderbar erklärt. Ich glaube, dass die Erzählung vom Sündenfall aber noch ein viertes Grundproblem schildert. Eine vierte Störung in diesen Zeilen in diesen Versen deutlich wird. Und ich nenne es da, und ich, ich ringe da immer wieder um Worte, seit, Mo, seit also mehreren Jahren arbeite ich an dem und, und habe es schon unterschiedlich genannt, momentan ist mein Lieblingswort dafür das Überforderungsproblem. Ich habe es auch schon Ohnmachtsproblem oder Mangelproblem genannt, ich nenne es mal das Überforderungsproblem. Also die Menschen erleben nicht nur Schuld, Scham, Angst, sie erleben auch den dauernden Zustand der Überforderung, also aus dem Zustand der Fülle. Dem Überfluss, dem Reichtum im Garten Eden wird Mangel, Armut und Ohnmacht. Seit der Vertreibung aus dem Paradies befindet sich der Mensch im Zustand der konstanten Überforderung und des Mangels. Es heißt nämlich ebenfalls in Genesis 3, in dieser sündenfalls ab Vers 16, dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Zu Adam sagte er, deinetwegen soll der Ackerbogen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, und um dich von seinem Ertrag, um dich von seinem Ertrag zu nähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe, denn du bist Staub von der Erde und zu Staub wirst du wieder gemacht werden. Es kommt zu einer Art Machtlosigkeit und dadurch Überforderung über die ganze Menschheit. Sie sind plötzlich den Schmerzen der Geburt ausgeliefert. Also der Mensch ist aufgefordert, fruchtbar zu sein und gleichzeitig wird das Kindergebären zur schmerzhaftesten Erfahrung, die eine Frau überhaupt machen kann. Die Arbeit wird zur Mühsal aus der Fülle an Nahrung wird ein karger Boden mit Dornen und Disteln. Leben kostet plötzlich Schweiß und Strapazen, es mangelt an Kraft, es mangelt an Ressourcen. Aus dem ehemaligen Leben im Überfluss im Garten Eden wird ein Defizit da sein, ein Dasein im Mangel, in der Entbehrung, in der Ohnmacht und der Überforderung. Und die große Sehnsucht der Menschen ist jetzt eben Versorgung, Macht, Stärke, Kraft, Überwindung, unser volles Potenzial wieder zu entfalten zu können, Erfolg zu erleben, die, wieder mehr, mehr Möglichkeiten zu haben, die Aktivierung innerer Ressourcen, all das wünschen wir uns, weil wir in diesem Zustand der Überforderung und des Mangels und der Ohnmacht stecken, die eben in dieser Schöpfungserzählung, dieser Sündenfallerzählung geschildert wird. Und ich will es nicht sagen, dass diese Erzählung ursächlich für die Probleme ist. Ich kann euch nicht sagen, woher diese Probleme und diese Brüche in der Menschheit kommen. Wir stellen sie einfach nur fest. Menschen haben das schon immer festgestellt, dass sie mit diesen großen Störungen zu tun haben. Und diese Geschichte erzählt uns von diesen Störungen und bestätigt damit, jawohl, ihr habt große Brüche in eurer Menschheit, in eurem Dasein. Ihr braucht Erlösung. Also diese vier Grundprobleme der Menschen bewirken, dass sich die Menschen durch die Schamproblematik wertlos fühlen, durch die Schuldproblematik heillos fühlen, durch die Angstproblematik schutzlos fühlen und durch die Überforderungsproblematik hilflos fühlen. Das sind so vier ganz ausgeprägte Lebensgefühle, wertlos, heillos, schutzlos und hilflos. Was heißt das nun in Bezug auf die Erlösung? Wenn menschliches Dasein von diesen vier Grundproblemen geprägt ist, dann muss die Erlösung eben die Lösung sein auf diese vier Grundprobleme. Nun, auf das Schamproblem schenkt uns die Erlösung Annahme und Würde. Auf das Schuldproblem schenkt uns die Erlösung Vergebung und Gerechtigkeit. Auf das Angstproblem schenkt uns die Erlösung Schutz und Freiheit. Und auf das Überforderungsproblem schenkt die Erlösung Fülle und Vollmacht. Könnt ihr noch folgen? Und jetzt komme ich zurück zum Anfang. Wie hängt das Ganze jetzt mit den kirchlichen Feiertagen als den, den entscheidenden Stationen im Leben Jesu zusammen? Wahrscheinlich dämmert es euch schon. Diese vier Grundprobleme und diese vier Aspekte der Erlösung hängen ganz eng zusammen mit den vier Stationen im Leben Jesu. Wir haben gesagt, Weihnachten steht für das Leben Jesu. Und ab Weihnachten, ich kann sagen, ab dem Leben Jesu beginnt, oder ab Weihnachten beginnt sein irdisches Leben und sein Wirken unter den Menschen. Und das irdische Leben Jesu steht ganz explizit für seine Zuwendung, seine Annahme, seine Hinwendung und sein Erbarmen mit den Menschen. Und zwar den Menschen, die ihre Würde, ihre Ehre, ihre Achtung oder ihre Zugehörigkeit verloren haben. Menschen, die voller Scham sind, die sich selbst isoliert haben oder die isoliert wurden, die ausgeschieden wurden aus der Gemeinschaft, weil sie Sünder sind oder aus der Synagoge, weil sie unrein sind. Also Menschen erleben diese Isolation, diese Ausgrenzung, weil sie schambehaftet sind. Und Jesus hat sich während seinem ganzen Leben genau diesen Menschen am Rande, den Verachteten, zugewandt hat mit ihnen gesprochen, mit ihnen gegessen und sie zurückgeholt in die Gemeinschaft. Das Leben Jesu steht für seine Zuwendungskraft und damit für die Wiederherstellung von Würde und Ehre und Annahme und Herrlichkeit all, dener, all derer, die beschämt sind und in ihrem Leben vor allem diese Schamstörung oder diese Schamproblematik spüren. Dafür steht das Leben Jesu. Durch sein Leben und seine Zuwendung erlöst er uns von unserer Scham und Würdelosigkeit. Karfreitag steht für das Sterben Jesu am Kreuz. Und mit dem Tod am Kreuz wird die Schuld der Menschheit gelöst. Er starb für unsere Sünden. Sein vergossenes Blut bewirkt die Reinigung und Vergebung von unseren Sünden. Und das schauen wir uns den nächsten Sonntage noch genauer an, wie die ersten Christen das Kreuz wirklich verstanden haben. Also Karfreitag löst unser Schuldproblem. Ostern steht für die Auferstehung. Und durch die Auferweckung wurde Jesus zum Überwinder. Er hat Tod und, äh, Tod und Teufel und Hölle überwunden. Er ist stärker als der Tod. Er hat die Macht des Feindes und der Hölle überwunden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus ist der große Sieger, der sagen kann, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das, die Auferstehung macht, löst unser Angstproblem, weil Jesus für uns zum Sieger, zum Überwinder wird der all das Böse überwunden hat. Und Pfingsten steht für das Kommen Jesu im Geist. Und was geschieht am Pfingsten? Wir erhalten, oder die Jünger erhalten an Pfingsten, und sie müssen extra warten, wartet, legt noch nicht los, es fehlt noch ein Element in der Erlösung. Ich habe gelebt, ich bin gestorben, ich bin auch verstanden, aber jetzt wartet ihr, das ist nicht genug. Ihr könnt jetzt noch nicht losstarten, es fehlt ein ganz entscheidender Erlösungsaspekt, nämlich... Was werdet ihr empfangen? Kraft aus der Höhe. Sie werden bevollmächtigt. Sie erleben die Fülle des Geistes, empfangen Geistesgaben, Geschenke des Himmels, himmlisches Potenzial, das sie reicher macht als Gold und Silber. Petrus kann sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Deine Krankheit überfordert mich nicht, denn was ich habe, gebe ich dir. Ich komme zu dir in der Kraft und in dem Namen des Herrn und so weiter. Die sind angetan mit Kraft aus der Höhe. Sie können ihre Nachfolge, ihr Leben und ihr Dasein in der Kraft und in der Fülle des Himmels leben. Also, an Weihnachten feiern wir das Leben Jesu und sein Leben steht für seine Zuwendung. An Karfreitag feiern wir den Tod Jesu und sein Tod, sein Tod steht für die Vergebung. An Ostersonntag feiern wir die Auferstehung und seine Auferstehung steht für Sieg. Und am Pfingsten feiern wir sein Kommen im Geist und sein Geist steht für Fülle und Bevollmächtigung. Und damit haben wir das alles zusammen, das Leben Jesu, unsere kirchlichen Feste und die vier Grundprobleme und ihre Erlösung. Und jetzt hätte ich vier Seitenfolien nur mit Bibelstellen. Zu jedem Aspekt ganz viele Bibelstellen. Und ich dachte mir, ich lasse das jetzt einfach weg. Und wer möchte, dem schicke ich diese Präsentation zu. Und da kann alle Bibelstellen nachlesen, denn ich halte es für wichtig, dass wir jetzt auch aus dem Neuen Testament eine ganze Menge Bibelstellen haben, die uns zeigen, Jesus heilt oder erlöst uns von der Scham, von der Schuld, von der Angst und von der Überforderung. Und da gibt es wirklich ganz, ganz wunderschöne äh, Verse, äh, vor allem dann auch äh, in den Evangelium und in den Briefen von Paulus, von Petrus, von Johannes im Hebräerbrief. Wirklich eine Menge Verse, ich habe nur eine Auswahl. Ähm, und ich habe auch eine Zusammenfassung all dieser Dinge in vier Spalten. Jens hatte das gestern ja auch, ich habe vier Spalten und zu ganz vielen Aspekten habe ich Stichworte. Auch das könnt ihr auf meiner Webseite runterladen. Unter dem Download steht die vier Grundprobleme, da könnt ihr dieses Dokument herunterladen. Dann habt ihr das nochmal in der Übersicht schriftlich. Okay, die vier Seiten habe ich jetzt übersprungen. Leider, muss ich sagen, wird das Evangelium und seine Verkündigung eben oft nur auf die Schuldproblematik und die Vergebung reduziert. Und das ist unglaublich wichtig, aber die Erlösung und die gute Botschaft ist viel mehr, ist reicher, ist breiter, ist umfassender als nur die Vergebung unserer Sünden. Jesus hat uns eben auch erlöst von unserer Scham, und dem Verlust unserer Würde und Herrlichkeit. Er hat uns erlöst in unserer Angst und dem Gefühl der Schutzlosigkeit und Abhängigkeit. Und er hat uns erlöst in unserer Überforderung und dem Gefühl, hilflos und defizitär zu sein. All das zusammen ergibt eine wahrhaft gute Botschaft. Und Jens hat das gestern auch erwähnt, das Ganze haben unter anderem Missionstheologen entdeckt, die in andere Kontinente gereist sind und im typisch westlichen Muster von Schuld und Vergebung und Gerechtigkeit gesprochen und gemerkt, damit erreichen wir die Leute überhaupt nicht. Das ist gar nicht ihr Hauptproblem. Ihnen ist aufgefallen, dass der westliche Zugang nämlich über Schuld und Erlösung von unserer Sünde in anderen Kulturen wenig greift, keine Anknüpfungspunkte findet. Im arabisch-asiatischen Kulturkreis ist das Schamproblem viel deutlicher ausgeprägt als das Sündenbewusstsein. Also schuldig zu werden, ist dort weniger schlimm, als entehrt und beschämt zu werden. Und im Extremfall sind Leute in solchen Ländern eher bereit, einen Ehrenmord zu begehen, statt die Beschämung der Familie zuzulassen. Das ist natürlich das Extrem. Aber da merkt man, im Extremfall wird man lieber schuldig, als dass man mit der Unehre lebt. Das scheint ein größeres Problem im Lebensgefühl zu sein, als in der westlichen Welt. Und übrigens, auch ganz weite Teile des Alten Testaments sind von dieser Schamproblematik geprägt, mehr als von der Schuldproblematik. Manche Texte versteht man erst im Alten Testament, wenn man merkt, dass das große Problem dahinter das Schambewusstsein und nicht das Schuldbewusstsein ist. Also da handeln gewisse Menschen in der Art und Weise, wo man denkt, also wie kann man jetzt sowas machen, die werden doch schuldig doch nicht gerecht, aber das ist nicht ihr Thema. Ihr Thema ist Scham und wie sie die Unehre aus dem Weg räumen. Also wir haben diese Problematik im Alten Testament ganz oft ausgeprägt. Und im afrikanisch-ozeanischen Kulturkreis, und das ist wirklich, Jens hat es gesagt, ist ein bisschen schubladenmäßig, aber man hat wahrgenommen, dass in dem Kulturkreis das Angstbewusstsein viel deutlicher ausgeprägt ist als das Sündenbewusstsein. Dort beschwört man die Geister, trägt Amulette und Religion hat vor allem den Zweck, nicht mich rein zu machen und unschuldig, sondern mich vor dem Bösen, vor Unglück oder vor Flüchen zu schützen. Das ist so die Hauptidee von Religiosität in diesen äh, Kulturen. Und die Missionstheologen haben festgestellt, dass der dass das ausgeprägte Schuld- und Sündenbewusstsein ein typisch westlich-hellenistisches Problem ist, wo man sich seit Jahrtausenden mit der Frage von Gerechtigkeit, Gerichtsbarkeit und Strafsystem beschäftigt. Und man ist zu anderen Kulturen gar nicht vorgedrungen mit dem Evangelium allein über die Schuldproblematik. Schuld ist in anderen Kulturen nicht die größte Störung von der die Menschen erlöst werden müssen. Und jetzt erleben wir aber in unserer globalisierten Welt, dass sich die Völker mischen. Die Werte anderer Kulturen färben aufeinander ab. Und jede Kultur ist über die Medien irgendwie präsent, sodass wir inzwischen eine Vermischung dieser Probleme durch alle Kulturen und Kontinente hindurch haben. Das ist schon lange nicht mehr so geografisch abgegrenzt, weil die Welt nicht mehr geografisch abgegrenzt ist. Die Welt mischt sich und damit mischen sich diese Grundprobleme über alle Völker und Kulturen hindurch. Und auch darauf hat Jens gestern hingewiesen, dass gerade die sozialen Medien in den letzten Jahrzehnten eine besondere Schamkultur hervorgebracht haben, bei der man sich ständig präsentieren und vergleichen muss. Und die Globalisierung hat die Probleme der gesamten Menschheit plötzlich in unser, in unser Wohnzimmer gebracht und wir fühlen uns vollkommen überfordert und hilflos angesichts der Wucht all dieser globalen Probleme. Ich halte aktuell in unserer Gesellschaft das Angstproblem und das Überforderungsproblem äh, angesichts der globalen Probleme äh, und der existenziellen Herausforderungen, der gesundheitlichen Bedrohung einer Pandemie und einem äh, prekären Wirtschaftssystem und ausgehenden Ressourcen für das dominierende Lebensgefühl der Menschen. Menschen fühlen sich schutzlos und hilflos angesichts dieser globalen Probleme, die wir nicht mehr von uns weghalten können. Ihr könnt euch ja mal selber erleben, überlegen, ist euer primäres Lebensgefühl euch schuldig zu fühlen oder ist es nicht viel vielmehr, sich völlig hilflos und überfordert zu fühlen angesichts dieser Probleme, wo man gar nicht weiß, wo man irgendwie einen Beitrag oder was ändern könnte. Man fühlt sich heutzutage, Menschen fühlen sich heillos überfordert und sie haben Ängste, wie die Zukunft wird. Und darum müssen wir Erlösung wieder breiter denken, als wir das in den letzten Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten durch die vier geistlichen Gesetze oder andere Evangelisationsinstrumente gedacht und auch verkündigt haben. Wenn für uns das Evangelium die Erlösung von den vier großen Hauptproblemen der Menschen ist, dann können wir also wirklich zu Recht sagen, dass alle großen Störungen der Menschen, alle menschlichen Abgründe, mit hineingenommen sind in die Erlösung, die das Evangelium uns verkündigt. Und darum ist das Evangelium für alle Menschen eine gute Botschaft, egal welche Zerbruchserfahrung oder welches Lebensgefühl bei ihnen im Vordergrund steht oder egal aus welcher Kultur sie auch immer stammen. Das gesamte Leben Jesu, von seiner Geburt, über sein Sterben, Auferstehen und Kommen im Geist ist die Grundlage für ein erfülltes Leben und der Inhalt der guten Botschaft, mit der wir Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung machen dürfen. Amen.